0: Welkom bij weer een nieuw seizoen van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben Business Life Designer. En elke week bespreek ik een onderwerp wat ofwel te maken heeft met je professionele of je persoonlijke leven. En deze week gaan we het hebben over een onderwerp... Ja, jongens, als je het gemist hebt, het hele drama rondom de Voice heb je onder een steen geleefd. Maar deze week gaan we het dus hebben over een onveilige werkomgeving. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren. En uh, ja, het tweede seizoen gaat beginnen. Ik ben ontzettend blij dat ik weer mag beginnen met podcasten. Ik heb uh, even een, uh, ja, best wel een lange break genomen, een maand of zo. De laatste, nou anderhalve maand denk ik wel... De uh, laatste podcast heb ik half december volgens mij um, gepubliceerd. En uh, ja, dan ga je natuurlijk uh, hè, reflecteren. En wat ging goed? Wat ging minder goed? Um, wil ik nog dezelfde kant op gaan? Um, of ga ik wat anders doen? En um, nou, er zijn best wel weer wat dingen uh, veranderd bij mij uh, in mijn leven. Um, maar één ding wilde ik wel uh, behouden, en dat is, dat is deze podcast. Uh, wat veranderd is, is dat ik uh, mijn coaching op dit moment eventjes uh, on hold heb gezet. Dus ik kan op dit moment geen nieuwe uh, coachingstrajecten starten. En dat heeft alles te maken met uh, mijn nieuwe baan. En uh, daar ben ik heel, uh, heel blij mee. En het, uh, het gaat echt uh, heel leuk en lekker. Lekker klinkt dat een beetje gek, maar het voelt gewoon heel lekker. Ik heb uh, superleuke collega's, veel werk te doen. Ik ben ook alweer met een opleiding begonnen, uh, maar goed, dat is even een zijspoor. Nee, maar het gaat heel goed. En uh, ja, business life design is natuurlijk het ontwerpen, het designen van jouw uh, leven. En uh, ja, dat dat doe ik dus ook. Dus het is niet dat ik uh, iets... uh, de wereld inslinger of andere mensen mee helpen waar ik zelf niks mee doe. <laughs> ik, uh, ik ben ook elke dag, oh, nee, niet elke dag... maar regelmatig uh, aan het live designen. Um, ja, en dat, dat betekende ook dat ik uh, um, ja, daar natuurlijk keuzes in moet maken. Maar de podcast heb ik... Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon zo ontzettend leuk om te doen. En ik krijg enorm veel reacties van... Uh, van mensen die die daar uh, echt wat aan hebben. En daar ben ik dan altijd heel verbaasd over. oh ja, denk ik echt? Ja, heeft het? Ja, ja, het heeft me echt geholpen. En dan ben ik helemaal... Ja, ik ben gewoon helemaal flabbergasted. Uh, Maar het geeft mij natuurlijk enorm veel energie. En uh, ja, ik ben ook heel eerlijk. Het is ook gewoon een beetje therapeutisch, uh, deze podcast. (laughs) Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En uh, ja, en ik kan ook gewoon heel veel dingen... ja, van me afpraten en met jullie delen. En ik krijg dan ook weer feedback op terug. En um, ja, dat, dat helpt me ook weer om, om te groeien. Dus vandaar dat ik uh, ja, de podcast gewoon lekker door laat gaan. Ondanks dat ik uh, ja, het best wel druk heb. Uh, maar daar maak ik gewoon tijd voor. En um, zoals vandaag ook. En um, ja, het onderwerp van deze week is ja, een best wel heftig onderwerp. Um, ik zei het al even bij de intro. de uh, Voice. Ja, als, je, als je niet weet waar het over gaat. Dan, dan haak dan maar af bij deze podcast. Want dan heb je gewoon onder een steen gelegen. <laughs> maar het gaat natuurlijk over. Um, ja. Overschrijdend uh, gedrag. En ik, ik ga het in deze podcast. Niet hebben over seksueel. Overschrijdend uh, gedrag. Want ja, daar zou ik ook een podcast. Over kunnen opnemen. Maar um, ja, dat, dat ga ik niet doen. Ik ga het. Eigenlijk nu uh, wil ik het in deze podcast hebben over een sociaal onveilige werkomgeving. Uh, Dus dat kan uh, van alles zijn. Dat kan inderdaad ook uh, uh, seksuele problematiek uh, zijn. Maar waar ik het voornamelijk uh, over wil hebben ook, is dat er dus heel veel dingen op het werk kunnen gebeuren op sociaal vlak, waardoor jij je heel onveilig voelt. Ik heb er al eens een keer in in het eerste seizoen een aflevering over opgenomen. uh, Dacht ik over pesten. Nou ga ik even twijfelen. Moet ik straks maar even kijken of ik dat ook daadwerkelijk heb gedaan. Maar waar ik het nu over wilde hebben is dat we het over een onveilige werkplek. Want dat dat is natuurlijk ook het hele gebeuren wat bij de voice is gebeurd. Daar ligt natuurlijk nog een enorme lading overheen van... Die seksuele gelaagdheid die daar overheen uh, ligt. Maar de kern is natuurlijk dat er een werkomgeving is... waar mensen zich niet veilig voelen om zich uit te spreken... wanneer er iets niet goed gaat. En en dat vond ik een een mooi onderwerp om in deze podcast te bespreken. uh, Omdat ik daar zelf ook uh, wel wat ervaring uh, in heb en met jullie wilde delen. En ik heb natuurlijk ook nog een paar goede tips... wat je dan natuurlijk kan doen, mocht jij jezelf herkennen uh, in deze situatie. Um, ja, ik doe altijd een beetje onderzoek. Hè, en dat, um, uh, dat ga ik soms heel ver in. Maar soms gaat het ook, is het gewoon even uh, een beetje googelen. <laughs> daar ben ik ook heel eerlijk in. Um, maar ja, wat is eigenlijk een onveilige werkplek? Nou, als je daar, daarop gaat googelen, um, dan kom je eerst hè, onveilige werkplek. En dan uh, is het... Een werkplek die kan leiden tot grote gezondheidsschade. Werkplekken of uitrusting zoals machines, gereedschap of stijgers, kunnen de gezondheidsschade. Nou, dus toen ik dat zat op te zoeken en te lezen, dacht ik, ah oh ja, ja, oké, okay, ik snap het. Dat, dat gaat natuurlijk over uh, ja, de veiligheid op het werk als je met, uh, in de bouw werkt uh, of met giftige stoffen werkt... Op een, in een laboratorium werkt of um, nou ja, ook misschien wel in het ziekenhuis... Hè, waar je uh, werkt met patiënten die eventueel besmet zijn, kunnen zijn... met um, nou, heel actueel corona, maar ook met andere infectieziekten... Uh, ja, die, die dat over kunnen brengen op jou als, als werknemer. Um, maar... Um, Ja, dat dat is dus niet waar ik het in deze podcast over wilde hebben. Dus daarom heb ik het een sociaal onveilige werkgeving uh, genoemd... omdat het blijkt dat er uh, heel veel uh, mensen zijn... die uh, zich dus onveilig voelen op hun werk... om uh, zich bijvoorbeeld uit te spreken... of andere mensen op hun gedrag aan te spreken. En dat vond ik eigenlijk best nog wel een beetje shocking... En wat ik gevonden had is dat um, één op de vijf mensen heeft te maken met een werkomgeving waarin zij zich niet veilig voelen. Dus zij um, hebben te maken met ongewenst gedrag, uh, intimidatie op de werkvloer, uh, ronduit pesten. Zoals we dat gewoon kennen van de lagere en de middelbare school, discriminatie, geweld en... He, ook seksueel overschrijdbaar gedrag. En dat vond ik eigenlijk best wel shocking. 1 op de 5, dat is gewoon 20 procent. En um, ja, toen zat ik natuurlijk ook weer even te denken aan, uh, aan, mijn, aan mijn eigen um, ervaringen op, op werkplekken. En um, ja, ik, ik heb het ook meegemaakt dat ik in situaties kwam. Um, dat ik toch niet wist wat ik ermee moest. En dat ik achteraf, hè, nu in retrospectief... want hè, hoe je het went of keert, het hele gedoe met de voice gaat... Hè, je gaat toch met elkaar in gesprek. Um, hè, heb jij ook wel eens iets meegemaakt? Of je gaat met jezelf even terug van... goh, heb ik iets meegemaakt? En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat hele seksuele... Um, overschrijdbare gedrag. Uh, Toen ik dat allemaal las, dacht ik, oh ja, ik heb het in het ziekenhuis gewerkt. Nou, in het ziekenhuis zijn er ook net als honderden werkplekken, want dat wordt ook steeds nu in de media gezegd, van ja, het wordt heel erg op de voice gespitst, maar het gebeurt eigenlijk overal. Het gebeurt in de advocatuur, het gebeurt gebeurt in de luchtvaart, het gebeurt in de gezondheidszorg, overal waar je... ongelijkwaardigheid hebt of machtsposities gebeuren, dit soort dingen. En, um, en toen ging ik er ook over nadenken en nou, er is recent, of recent, dat was uh, nou, ik denk dik een jaar, anderhalf jaar geleden, um, het is gewoon even een anekdote die ik vertel, omdat ik mezelf eigenlijk best wel beschouw als, ik ben uh, niet op mijn mondje gevallen, ik ben als rem, um, voor mijn gevoel, ben ik ook niet iemand die uh, over haar grenzen heen laat gaan? Hè, dat, dat heb ik wel moeten leren, hoor. Dat, maar inmiddels dacht ik eigenlijk wel van, nou, dat, dat heb je nu al, <laughs> dat heb je nu al in de vingers. Dat gaat je niet meer gebeuren. En uh, nou, wat gebeurde er? Ik was uh, gevraagd als dagvoorzitter uh, uh, voor een een, ja, een, een een scholing, een training. En um, ik had met degene die de training uh, gaf... Uh, hadden we een heel programmetje opgesteld, want het was namelijk online. En um, nou, dat is best wel natuurlijk lastig, want het waren iets van 40, 40 mensen of zo... 40, 45 mensen die meededen aan die, die training. En, um, en hij vertelde mij, ja, um, deze training doe ik eigenlijk voor de tweede keer... Ik zag, oh, ik zag, oh, want was hij zo goed of was hij zo slecht? En toen zei hij, nou ja, um, we hebben de eerste keer de training gedaan... en wij kregen in, en dat was ook online, um, nul respons. Dus um, we kregen geen vragen. Uh, als wij vragen stelden, kregen we geen antwoord. En, en dat lag niet aan de techniek. Het lag aan dat de mensen die in die training zaten zich toch op een of andere manier niet niet veilig voelde om te participeren. En dat dat zie je wel vaker, dat je uh, met online uh, meetings of trainingen... dat dat mensen toch of werk daarnaast gaan doen. Uh, En ik 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 doe het zelf ook wel eens hoor, dat ik toch op een gegeven moment... als er dan een punt komt waarvan ik denk, oh ja, dat gaat mij even niet aan... dan ga ik toch even snel mijn mail checken of ik ben nog iets aan het samenstellen of whatever... en dan let je gewoon op. Dus als dan de vraag komt, heeft iemand nog vragen? Dan denk ik, oh nee, ik heb het laatste kwartier helemaal niet meer geluisterd. Dus nee, ik heb geen vragen. Maar dit was wel best wel een belangrijk onderwerp. Dus hij zegt van ja, ik wil het eigenlijk toch nog een keer doen... want hij had ook nog wel aanvragen gekregen. Maar hij zegt, hoe kunnen wij die mensen nou betrekken um, bij die... Ja, bij de opleiding, of bij, hè, dat we het meer interactief gaan maken. Nou, dus daar hebben we een heel plan voor gemaakt. En um, nou, wat ook blijkt, is dat uh, het zijn hele kleine dingen... Hè, dat camera aan, uh, even een soort uh, kennismakingsrondje... een warm-up spelletje, of um, nou, dat soort activiteiten... kunnen mensen het eerste kwartier even het gevoel geven... van, oh, ik ben niet alleen... Um, ik heb één of twee mensen even wat persoonlijks horen zeggen. Dus dan is de drempel om uh, dan misschien die ene domme vraag te stellen... is wat kleiner. Dus we hadden een heel programmetje gemaakt. En uh, ik had het met hem afgesproken, afgestemd. En hij was akkoord en we gaan die dag doen. En um, nou, ik, ik open, open de dag... Um, En uh, introduceer mezelf en en zeg wat het programma is. En dat we de eerste vijf minuutjes heel eventjes elkaar uh, een beetje beter gaan leren kennen. Dus wat ik vroeg is, uh, doe iedereen de camera even aan. En ik denk dat bij 60, 70 procent van uh, de deelnemers de camera uitbleef. En dat vond ik al eigenlijk... Dat ik ik ja het voelde gewoon heel gek. Dat ik dacht, oké, okay, misschien... Dus ik begon natuurlijk eerst, te horen jullie maar allemaal? <laughs> Is er een technisch probleem? Probleem of hoe, nee, nee, ik was allemaal te horen, maar ze deden de camera gewoon niet aan. Oké, okay, dus toen dacht ik, nou, we gaan gewoon door. Weet je wel, the show must go on. Dus ik begin het, um, het, uh, zeg maar het warm-up uh, spelletje. Of spelletje, ja, de oefening. En ik weet eigenlijk niet eens meer wat het was... En bij de tweede persoon, de eerste persoon deed gewoon heel leuk mee en die vertelde iets over zichzelf en ik was bij de tweede persoon en midden midden in het gesprekje wat ik even met de tweede persoon had, roept er iemand door de meeting van, ja sorry hoor, maar hier heb ik geen zin in, kunnen we gewoon met de presentatie beginnen, want dit is gewoon, waar slaat dit op? En ik dacht alleen maar van... Ik dacht eerst weer van... Oh, we hebben een technisch probleem. Dus ik zei van... Oh, ik zeg, ik, ik weet niet. Heeft iemand zijn microfoon aanstaan? Ik hoor iets. Ja, ik zei wat. En nou, helemaal pissig. En ik wil dat nu die, die, die presentatie gaat beginnen. En, uh, en toen viel er nog iemand bij. En toen dacht ik... Ik raakte daar natuurlijk helemaal van in de stress. En, um, en ik kende die persoon die dat deed. En die persoon... Um, nou, je hebt altijd wel ergens één iemand op je werk waarvan je denkt van nou, wij gaan nooit vrienden worden. En waar dat aan ligt, uh, is er wat gebeurd, hoeft niet per se, hè? maar dat, dat, dat is gewoon zo dat je denkt van nee, it's, you're not my cup of tea en ik ben zeker niet jouw cup of tea. En uh, wij, gaan, wij, gaan een, uh, wij gaan geen, <laughs> geen match zijn. Maar dat hoeft ook niet. Hè? Ik, ik hoef ook niet met iedereen op mijn werk een hele goede verstandhouding te hebben. Maar ik, ik zag wat, wat hij deed. Hij had ook zijn camera niet aan. Dus, hè, dus ik hoorde alleen zijn stem en je ziet natuurlijk wie het is. En, en ik, ik, ging, ik schakelde meteen terug in, um, in ja, eigenlijk een hele onderdanige rol achteraf gezien. Hè? Maar ik dacht van oké, okay, we moeten door. Dus ik zei oké, okay, dan... Um, uh, kennelijk um, gaan we dan nu beginnen. Dus ik, ik heb uh, het woord gegeven aan de eerste spreker. En ik heb mijn microfoon uitgedaan. En ik had een pols van 180 vlekken in mijn nek. En ik dacht alleen maar van... What the hell just happened? En, um, en ik, ik zat echt een beetje... Um, ik was gewoon stupefé. En tegelijkertijd kreeg ik in de chat van een heleboel collega's, what the hell, wat was dat? Wie is dit? Uh, Anouk, dit kan niet. Uh, Dit is toch onbeschoft? Wij vonden het leuk en uh, je doet het hartstikke goed. Dus laat je niet niet op je kop zitten door één iemand. En weet je, carry on. Dus dat dat gaf mij natuurlijk wel weer, dat ik dacht van, oké, ik ben niet... Ik ben niet gek. <laughs> um, er is gewoon één iemand... die uh, kennelijk zijn stempel wil drukken. En... ja, uh, dit zo heeft gedaan. Um, ja, dus die dag is verder gewoon... Hè, we hebben gewoon het programma afgedraaid. En, uh, en ja, die dag was afgelopen. En, um, en ik heb de hele dag... Een, um, een, een steen in mijn maag gehad. Dat ik dacht van... zie je, ik kan dit niet... En, Um, het was ook stom en hoe heb ik dat in godsnaam kunnen bedenken dat, dat ik zo'n, zo'n kennismakingsspel doe en een icebreaker wie, wie, wie heeft dat bedacht Waar, waarom ben je zo dom dat kan toch helemaal niet bij dit publiek En nou, ik had allemaal redenen voor mezelf um, dat ik dus dat het mijn schuld was dus He, als je het gaat koppelen naar, naar die, dat hele voice-verhaal... en de, he, Dat is veel erger, hoor. Hou me te goede. Um, ik, bedoel, ik zou niet bij Ali B op die bank weer, hebben willen zitten. Maar um, dat hele schuldgebeuren... Toen dacht ik... Oh nee, ik, wou hier nu iets, ik wou een scheldwoord zeggen, maar ik dacht... Jeetje. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb dus die hele middag um, de alle schuld bij mezelf gelegd. En... Um, En nu denk ik, natuurlijk in retro, dacht ik van, what the hell? Dit is gewoon niet normaal. En waarom, waarom heb ik niets gezegd? Waarom heb ik het niet aangekaart bij die persoon? Waarom heb ik het niet in de organisatie aangekaart? Ja, ik heb het met die twee, drie mensen die mij tijdens, meteen in die chat, uh, heb ik natuurlijk daarna nog gesproken en... He, dat je dan ook, ach joh, dat is een nou, nou, enorme asshole. Let it go, weet je. Het zegt meer over hem dan over jou. En uh, uh, nou, al, al dat soort dingen om je weer een goed gevoel te geven. En, en dat heeft ook deels wel geholpen, denk ik. Want ik heb het er ook gewoon bij gelaten. Um, ik heb het gewoon bij gelaten. En ik weet nog dat um, uh, toen ik wegging bij dat bedrijf heb ik uh, natuurlijk een exit gesprek gehad met mijn directe leidinggevende. Maar ja, met mijn directe leidinggevende heb ik uh, een hele goede band gehad. Dus ja, we hebben altijd al alles besproken. En uh, volgens mij heb ik dit ook nogal aangesproken. Um, maar ik heb uh, uh, nooit uh, bijvoorbeeld met HR nog gesproken of zo. En toen ik dit, uh, dat hele voice gebeurde en, en dit, dit naar boven kwam... toen ging ik natuurlijk nadenken van ja, goh, wat raar eigenlijk hè? dat... dat dat je dat dus toch niet doet. Terwijl ik mezelf zie als best wel een, een sterk, pittig ding. En, um, en nu denk ik ook wel, oh ja, ik, ik had ook nu best wel naar HR kunnen gaan. Maar het heeft nu, het heeft nu geen zin. Ik werk daar niet meer. En, um, um, dus ja, ik moet hier dus iets anders van leren. Dus ja, toen kwam ik natuurlijk, vandaag ga ik een podcast over opnemen. Um, ja, dus, dus dat hele, um, uh, die sociale onveilige omgeving en dus dingen die gebeuren, um, ja, dat is er dus gewoon. Um, en dan ben ik heel even mijn draad kwijt, dus ik moet heel even mijn speakbriefje kijken, wat, wat ik allemaal wilde vertellen. Um, ja... Oh ja dat dat wilde ik vertellen um, omdat ik natuurlijk zelf die schuld bij mezelf legde um, is er dus geen geen dader en ik ik, ik, vind, ik wil mezelf ook helemaal niet als slachtoffer zien want het weet je dat en dat denk ik ook dat die die vrouwen die dat bij die voice hebben dat die slachtofferrol is gewoon geen prettige rol niemand wil een slachtoffer zijn toch of Of zie ik dat verkeerd? Ik 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 wil het gewoon niet. Ik wil geen slachtoffer zijn, want dat dat zegt iets... Ja, dat dat, dat is misschien ook mijn aanname, want dat zegt natuurlijk eigenlijk niks. Het is gewoon, je hebt een dader, heb je een slachtoffer. En als je een slachtoffer bent, betekent niet dat je een slecht persoon bent. Dan is jou iets overkomen. En in dit geval, in, in alle gevallen heb je dus een dader, je hebt een slachtoffer... en je hebt toeschouwers. En die dader die kan dus bewust of onbewust iets doen. Ja, dus in mijn geval, hij kan bewust mij onderbroken hebben... mij afgekapt hebben, omdat hij mij niet mag. Maar dat is een aanname, want dat heb ik nooit aan hem gevraagd. Um, het kan onbewust zijn, omdat hij uh, gewoon vindt... dat uh, time is money en geen uh, gekke icebreakers, daar heb ik geen behoefte aan... Uh, en zich totaal niet bewust dat, het, uh, zijn, dat zijn actie um, bij mij dit gevoel heeft opgeroepen. Hè? Dat kan ook. Uh, daarnaast hè, heb je vanuit het slachtoffer Dus van, vanuit mijn oogpunt is er nog het aspect dat het een objectief gegeven is. Of een subjectief gegeven is. Hè? Subjectief, ik voelde me gewoon onwijs rot die hele dag. En um, ja, dat is mijn gevoel. Dat is mijn subjectieve gevoel. Een ander had misschien gezegd: uh, hoe kerst, ik was gewoon die ijsbreker doorgegaan. Of uh, het boeit me niet, ik had sowieso al niet de ijsbreker. Geen idee. Ja, maar dat, dat is mijn beleving. Objectief gezien um, wilde ik het natuurlijk wel staven. En ik werd daar ook al heel snel objectief in gesteund, in de zin van dat. Andere collega's het ook niet oké vonden wat hij deed. Ja, dus dat sterkte mij wel erin van, oké, dan ben ik dus niet gek. Anderen hebben het ook gezien en gehoord en die vinden het ook niet oké. Ja, en als je naar die slachtoffers van The Voice, uh, daar wordt het natuurlijk lastig omdat dat gevallen zijn geweest waar gewoon natuurlijk geen getuigen bij zijn geweest. Hè. In mijn geval had ik gewoon uh, 44 andere mensen in die kool zitten. Um, dus ik had 44 getuigen. Ja, Als jij bij AliB alleen op dat bedrijventerrein in Almere zit... en er gebeurt iets, ja, dan wordt het inderdaad zijn woord tegen het jouwe. Dus um, hè, dat hele objectieve aspect daarvan kon ik heel snel natuurlijk wel... Um, staven, waardoor ook mijn gevoel gesterkt werd van... oh, wacht even, het ligt niet aan mij. Dat ik er vervolgens niks mee gedaan heb, ja, dat, dat vraag ik me nog wel af waarom. Maar goed, en dan heb je nog een derde aspect, hè, de toeschouwers. Ook bij de voice hoor je het, het hele batterij van mensen... die daar nou op die werkvloer werken, andere kandidaten en... Uh, Niemand die iets gemerkt heeft. Whalen heeft van de week nog huilend op televisie eh, gezegd van... ik heb het echt niet geweten. En dat ook hij zichzelf verwijt... eh, dat hij dus geen veilige werkomgeving heeft kunnen creëren voor zijn pupillen. En en ik denk ook dat dat de hele discussie is die we met met elkaar moeten voeren. Dus... Hoe kunnen we bijdragen tot een veilige, sociale werkomgeving? Dus dan gaat het niet om dat we uh, helpjes opdoen op de bouw... en dat er een zuurkast is op het laboratorium en dat soort dingen. Maar dat we, als dit soort dingen gebeuren... en je bent getuige van iets wat niet oké is... en dan dan moeten we daar met z'n allen iets aan doen. Want degene waarbij het overkomt... Als ik even naar mezelf kijk... Ik, ik wist, ik, ik kon die dag ook niks ondernemen. Want ik was heel verdrietig. Dat ging over in, in een enorme woede. Um, en, en daarna weer in verdriet. Uh, en daarna in een soort... Uh, nou, eigenlijk al een rouwproces. En daarna in een gelatenheid van nou, whatever. Um, weet je, hij is niet belangrijk. Uh, en door. Um, maar goed... Wat kun je, kunnen we dus doen als, als maatschappij... om veiligere sociale uh, werkomgevingen te creëren? Hè, dat we ons wel veilig voelen om mensen aan te spreken op hun gedrag... of dat je er wel een vertrouwenspersoon is in jouw bedrijf... waarbij je, waar je dit soort dingen kan uh, vertellen. Ja, wat kunnen we doen, inderdaad? Nou, bijna elk programma... He, buigt zich daarover? Experts, psychologen, juristen? Um, en ik heb daar ook over nagedacht. Wat, wat kunnen we doen? He? En het eerste is altijd de circle of influence. Wat, wat, wat kan ik, ik doen in eerste instantie? En ja, wat, wat ik heb voorgenomen... Want ook ik ben wel eens getuige geweest van ja, gewoon grensoverschrijdend gedrag... Uh, niet op op seksueel gebied, maar ook gewoon uh, een een leidinggevende die helemaal uit zijn pan gaat en iemand helemaal verrot scheldt en en daarna wel even snel zegt, ja sorry hoor, maar ik 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 word er altijd helemaal gek van als dit gebeurt en dan reageer ik nou helemaal zo ja, hallo vriend, dat is dus niet oké dus wat wat kan je doen? Ja, je moet diegene die het doet, de dader, toch erop aanspreken, maar ja hoe zit het dan met die machtsverhouding? Het is inderdaad de uh, big boss. Ja? En iedereen weet dat hij een kort lontje heeft. En iedereen die kijkt eerst als de deur open gaat hoe zijn pet staat. Uh, zit die zegelring links of rechts? Als hij links zit, is het een goede dag. Rechts, nou, berg je maar. Um, weet je, dat, dat zijn dingen um, die zijn super, super moeilijk. Um, dus ja, ik... ik Ik vind dat lastig blijven. Als als, de de machtsverhoudingen zo ontzettend groot zijn, dan is het voor iemand gewoon heel lastig om uh, iemand op een hogere positie op zijn gedrag aan te spreken. Ja... Is het iemand die je he, niet aan durft te spreken... of denkt kunnen spreken omdat hij op een hoog procent... Ja, stel, het is jouw John de Mol van jouw bedrijf. He, en je denkt van ja, John de Mol die gaat, het, die gaat dit niet van mij uh, accepteren. Um, bespreek het dan met uh, een collega of je, of, of je leidinggevende. En uh, houd bij jezelf. Um, he, dit is mij overkomen... Um, um, dit heb ik erbij gevoeld. Um, en als het iets structureels is, dan, ja, dan, dan moet je natuurlijk ook gaan documenteren. Maar volgens mij, even kijken hoor, Dan ga ik, er ook nog, uh, uh, ja, ga ik straks nog wat over zeggen. Um, je kan officieel een klacht indienen bij HR. Uh, dat wist ik eigenlijk altijd wel, maar officieel moet dat ook echt kunnen. Uh, dus daar moet je ook misschien maar eens gaan kijken in uh, de beschrijving... waar je dat kan doen en wie daar voor je uh, aanspreekpartner is. En uh, mocht je dat niet weten, uh, bespreek het ook op je werk. Of of heb je een eigen onderneming, ga in gesprek met je werknemers. Hoe zij dat zien en of of je dat moet gaan organiseren binnen HR. Moet je een vertrouwenspersoon uh, bereidstellen? Of is is er überhaupt een proces... Uh, hoe jij in je bedrijf uh, met dit soort situaties omgaat. Um, dan uh, is er nog een officiële klachtencommissie buiten je, je bedrijf... Uh, waar mensen een klacht kunnen indienen. Die gaan dan objectief kijken naar um, ja, jouw hele klacht... en uh, kunnen dan jou een aanbeveling doen. Het dus is enkel een aanbeveling. Hè? Dus die kunnen bijvoorbeeld zeggen, nou, je hebt, je hebt zoveel materiaal... Uh, jij kan naar de rechter of uh, jij kan... Andere stappen ondernemen om dit uh, 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 ja, te gaan uh, oplossen. Ja, oplossen vind ik een beetje gek. Om dit aan te kaarten. Um, ja, dus er zijn al een aantal dingen die je, die je kan doen. Um, de voornaamste reden ook. Uh, want, want dat is het natuurlijk uiteindelijk ook. Hè, en dat... dat uh, Liet, liet een... ja Sorry John, ik ken je niet persoonlijk... en ik wil je ook niet kak zetten... maar um, dat liet, liet hij wel zien... Hè, dat het uiteindelijk... De, de voornaamste reden waarom... er een onveilige werkomgeving ontstaat... is omdat er slecht leiderschap is. Ja, als je niet weet... wat er bij jou op de werkvloer speelt... hoe mensen zich voelen... Uh, welke rotte appels er bij jou rondlopen... et cetera, et cetera... Dan, 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 heb je, dan voer je... slecht leiderschap... Het is is gewoon zo. Mocht je daar nog iets over willen lezen. Niet over slecht leiderschap. Maar ik moet daar nu toevallig aan denken. Ik heb deze week in de Volkskrant. uh, Ja, in de Volkskrant. Magazine een artikel gelezen. Van Joris Luijendijk. En het gaat over zeven vinkjes. En dat gaat over. Zeven vinkjes. Die mensen hebben in hun leven. En daardoor in een bepaalde. Uh, status zich bevinden en dat ook niet anders kunnen zien zoals John de Mol dat heeft gezien. En John de Mol die zegt: Er is bij ons geen machtsverhoudingen, die zijn er niet. He, een, een piano-mannetje heeft geen macht. Als je dat niet ziet, dat heeft met die zeven vinkjes te maken. Gaat googelen en gaat lezen. Ontzettend interessant. Um, ja, Daarnaast zijn er nog ontzettend veel gevolgen. Niet voor jou persoonlijk. Want ja, als ik naar mezelf kijk. Ik heb me gewoon. Oh man, twee dagen buikpijn gehad. En niet kunnen slapen. Totdat je het dan weer een beetje uit je systeem krijgt. En denkt: oké, okay, er zijn ergere dingen op de wereld. En je kan het relativeren. Maar er zijn nog veel meer gevolgen aan onveilige werkomgevingen: 4 miljoen extra verzuimdagen. Ja, mensen die zich. Ziek melden. Die gewoon letterlijk buikpijn krijgen, hoofdpijn, migraine, exame, whatever. Omdat er op hun werk dingen gebeuren. Ze worden gepest, buitengesloten. E-mails worden niet doorgespeeld. Um, nou, noem het maar op. 4 miljoen extra verdu- verzuimdagen per jaar. Dat is 900 miljoen euro per jaar. Nou, ik vind het echt shocking. En daarnaast heeft dat natuurlijk invloed op jouw relaties... op jouw werkrelaties, je persoonlijke relaties. Ja, als jij op op je werk je niet veilig voelt... en de hele dag op eieren loopt, hoe kom jij naar huis? Jij bent niet leuk, je bent niet gezellig, je wordt snappy... je gaat je kinderen misschien uh, uh, afsnouwen... of je man die krijgt het te verduren. Jouw jouw relaties gaan gewoon... uh, met een negatieve spiraal naar beneden. Je algehele levensgeluk gaat achteruit. Psychische en fysieke gezondheidsklachten. Um, burn-outs, noem het maar op. Er zijn ontzettend veel consequenties aan een onveilige werkomgeving. Oké, okay, nog even een paar tips. Want hè, zoals je weet, ik wil de podcast... Kort maar krachtig, maar dat lukt me niet altijd. Want als ik eenmaal bezig ben, dan ga ik los. De meesten die mijn mijn podcast kennen, weten dat. Maar goed, ik heb net al een paar punten opgenoemd die die je kan doen. Ik heb nog zeven puntjes opgeschreven uh, die je zelf ook nog kan doen. Ga voor jezelf eens even na. Waar liggen eigenlijk jouw grenzen? Misschien heb je in het verleden dingen gepikt waarvan je nu zegt... van ja, dat ga ik nu gewoon niet meer doen. Ik wil niet dat er een opmerking gemaakt wordt als ik uh, aangekomen ben. of als ik juist uh, hè, over mijn uiterlijk. of over uh, mijn auto. Ik noem maar wat. Het kunnen hele kleine, kleine dingetjes zijn. als daar elke dag iemand iets over zegt. dat, dat wordt gewoon oh, ja, hè, de, de druppels die je emmertjes doen overlopen. Dus ga voor jezelf eerst na. Waar, waar liggen jouw grenzen? Wat is voor jou acceptabel? Waar kan je om lachen en waar kan jij niet om lachen? Ja? Er zijn zoveel... Hè? Ik heb zelf op de IC gewerkt. Nou, joh. als we da- of het over, <laughs> overschrijdend gedrag. Nou, wij, wij maken grappen. En, en ja, als ik die hier in mijn persoonlijke leven vertel... dan kijken ze me aan zo van... Jezus, wat ben jij voor bitch. Dat kan je toch niet zeggen? Maar ja, het zijn ook overlevingsmechanismen, ja. Dus... Maar het kan zijn dat je op een gegeven moment denkt van ja, die vind ik niet leuk meer. Ik kan daar niet meer om lachen. Geef dat aan. Ook aan de mensen waarmee je altijd wel die grappen hebt gedaan of gemaakt. En waar je toen de tijd heel erg heb om hebt moeten lachen. Als het nu niet meer zo is, zeg het. Ja? Bespreek het van hey jongens, ik weet het. Wij maken altijd hele funzige grapjes. Maar ik vind ze ook eigenlijk niet meer kunnen en ik wil het niet meer. Dus zullen we ermee ophouden of ik ga uit deze WhatsApp groep, zoiets. Spreek de ander aan op zijn gedrag. Super moeilijk, vind ik ook. Echt mega moeilijk. En zeker als het iemand is die misschien iets verder van me weg staat... of inderdaad mijn baas is of een klant. Klanten kunnen ook echt heel filijn zijn. En je een heel erg rot gevoel geven. Hoe ga je daarmee om? Uh, Spreek die aan op zijn gedrag... Ga eens kijken hoe je dat het beste kan doen. Het beste is altijd, hou het bij jezelf. Zeg het vanuit je ikvorm. vorm Ik voel me op dit moment heel onzeker worden. Omdat jij continu, um, nee, omdat ik het gevoel krijg dat ik het niet goed doe. Ja, als je natuurlijk tegen iemand gaat zeggen, ja, omdat jij dit en dat tegen mij zegt. Ja, dan leg je het bij de ander. En dan gaat de ander altijd zeggen, ja, nee, dat zeg ik helemaal niet. En dan krijg je die discussie. Hou het bij jezelf. Um, en beschrijf het gedrag letterlijk. Ja, beschrijf letterlijk wat die ander doet. Dus ik zeg maar, als je zegt van ja, ik vind gewoon niet zo leuk wat je doet. Ja, hoezo? <laughs> is toch leuk? Is toch lachen? Iedereen is te lachen. Nou, ik vind het niet leuk. Ja, maar wat is het dan? Wat vind je dan niet leuk? Beschrijf letterlijk het gedrag. Als jij, hè, ik had gewoon in die, of achteraf niet in die meeting, maar ik had diegene achteraf aan moeten spreken en ik had moeten zeggen op het moment dat jij mij midden in de icebreaker onderbrak... voelde ik mij heel rot, uh, of zoiets. Ja, ik ik moet het ook maar even verzinnen nu, want ik ik heb dat gesprek natuurlijk niet gevoerd. Maar ja, eigenlijk moet ik dat er nu even oefenen met jullie. (laughs) Ja, en dat ik het ook gewoon heel onbeschoft vond... Ja, dat dat je iemand midden in zijn verhaal onderbreekt en gaat schreeuwen uh, in de microfoon. En als je dat letterlijk of heel uh, letterlijk en en gedetailleerd kan beschrijven, dan dan is dat misschien voor de ander makkelijker, oh ja, ja, inderdaad, dat heb ik inderdaad zo gezegd en zo gedaan. Dan dat je zegt: ja, ik vond het niet zo zo prettig. Mocht het nou. Uh, ja, chronisch uh, iets zijn, hè? dus uh, het gebeurt vaker met die persoon of uh, je, je weet dat, dat dit een terugkerend dingetje is uh, documenteer die acties maak een case file aan en dat klinkt altijd heel heftig um, maar eigenlijk moet je dat wel doen op het moment dat jij in een situatie komt dat de verhoudingen verstoord raken of dat nou een collega is of een klant of een ...of een werknemer. Ga dingen opschrijven. Schrijf alles op de mail. Laat alles ook uh, goedkeuren uh, per mail. Dat je alles documenteert. Op het moment dat iemand... Jouw buitensluit van een meeting, documenteer dat. Toen en toen was er een meeting met die en die stakeholder. Ik was ook een stakeholder en ik ben niet uitgenodigd. Ik heb die persoon erop aangesproken en daar is geen actie op ondernomen. Maak daar een file van aan, want op het moment dat jij... jouw putje gaat overlopen en je misschien wel genoodzaakt bent... of de behoefte voelt om het met je teamleider of met HR te gaan bespreken... dan gaan zij aan jou vragen, kan je voorbeelden noemen? En als jij zegt, ja, maar hij doet het altijd. Ja, maar wat doet hij dan? Ja, hij doet gewoon lullig. Ja, maar wanneer doet hij het dan? Ja, wanneer ik hem zie. daar, Daar kunnen zij niks mee. Op het moment dat jij dingen zwart op wit hebt staan... en bij wijze van spreken een logboekje hebt aangelegd... daar kunnen ze wat mee. Zoek een vertrouwenspersoon, het hoeft niet altijd meteen een vertrouwenspersoon te zijn van het bedrijf, maar dat kan ook uh, een collega zijn of uh, iemand, een vriendin of iemand in je familie en bespreek met diegene wat kan ik doen. Oefen desnoods met diegene het gesprek. Um, ja, vaak lucht het ook al op als je het met iemand bespreekt wat je als overkomen en hoe je je daarbij gevoeld hebt en als diegene jou he, uh, aanhoort en luistert... en he, jou uh, daarin ondersteunt in wat jij op dat moment nodig hebt... dan heb je al heel veel gewonnen. Dus zoek iemand waarmee jij dit alles kan bespreken. En de laatste tip, ja, dat heb ik zelf nog um, uh, opgeschreven. Um, blijf positief denken. Ja, wat ik natuurlijk deed is meteen direct in de negativiteit. Oh, ik kan het niet. Zie je, ik had nooit die ijsbreker moeten doen. Uh, hoe heb ik het in mijn hoofd kunnen halen? Um, en er is een vijf regel. En misschien ken je daar. Ga daar googlen. Ze heet Mel Robbins. En zij heeft een vijf rule bedacht. En uh, die past zij op een heleboel dingen toe. Uh, bijvoorbeeld als je op moet staan. Iets moet doen. Waar je heel te lang tegenaan hikt. Het is... 5 seconden regel. 5 4 3 2 1 doen. Blijf positief denken op het moment dat jij voelt en weet: "Oh, ja hoor, ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik ben dom." Ik um, zie je wel. Pas die 5 seconden regel toe en ga iets positiefs tegen jezelf zeggen. 5 3 2 1. Ik heb het maar mooi wel gedaan die hele dag. Ondanks dit accufietje heb ik de hele dag toch die het helemaal afgemaakt. Het programma doorgevoerd. Iedereen is aan het woord geweest. Degene voor wie ik het georganiseerd heeft. was tevreden met mij. En op het moment dat je die dingen tegen jezelf gaat zeggen. gaat dat slechte gevoel op de achtergrond raken. Dus die vijf seconden-regel um, helpt enorm. op het moment dat je jezelf in de negativiteit voelt schieten. Dus 5, 4, 3, 2, 1. Ik kan dit. Ik ben. Goed, dit ging mis, maar ik weet dat ik beter kan. Ga positief denken. En google haar ook even. Mel Robbins, zij is super grappig. En uh, heeft een een of twee hele leuke boeken geschreven. En ik uh, uh, gebruik ook echt wel veel uh, van haar uh, tips voor mezelf. Ja, jongens, dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen... van de Business Life Design Podcast... Jongens, 41 minuten heb ik weer vol zitten kletsen. Um, en ik vond het weer heerlijk. Um, ik hoop dat jij het ook leuk vond. Um, en ja, misschien weet je het nog van de vorige aflevering. Maar ik vraag altijd um, of jij de social, de social media-kanalen van jezelf wil gebruiken. Mocht jij deze podcast natuurlijk super leuk vinden. Deel het dat je de podcast luistert. Laat mij persoonlijk weten wat je ervan vindt. Want daar haal ik zoveel energie en feedback uit en ideeën uit... dat ik weer een nieuwe podcast voor jullie kan opnemen. Deel deze podcast ook met met mensen om je heen. Collega's, familie, vrienden, broers, zussen waarvan je denkt van, oh, dat is een leuke podcast. Zij kan uh, uh, die ook wel gebruiken. Wijs erop. Want ja, ik doe natuurlijk mijn best om deze podcast de eten in te slingeren. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk jouw hulp hierbij nodig. Dus en daar dank ik jou voor. En ik zeg dan bij deze tot de volgende.